0: Il Decamerone, die zweite Novelle. Vor langer Zeit lebt in Treviso ein Deutscher namens Heinrich, ein sehr armer Mann, ein Lastträger, sehr fromm und bei jedermann beliebt. Wie die Leute aus Treviso versichern, fingen in der Stunde seines Todes die Glocken der Hauptkirche zu Treviso, ohne von jemand gezogen zu sein, von selbst zu läuten an. Das ward von jedermann für ein Wunder und Heinrich deswegen für einen Heiligen gehalten. Alles Volk in der Stadt lief zum Hause, wo sein Leichnam lag, und trugen ihn wie eine Reliquie nach der Hauptkirche. Lahme, Gichtbrüchige, Blinde und Kranke jeder Art oder Leute, die sonst Mängel hatten, wurden zu ihm gebracht, als ob die Berührung seines Leibes sie alle gesund machen könnte. Während dieses allgemeinen Zulaufes begab es sich, dass in Treviso drei Männer aus Florenz ankamen, wovon der eine Stecki hieß, der andere Martellino und der dritte Marchese. Die verdienten ihr Brot damit, dass sie an den Höfen umherzogen und die Leute damit belustigten, dass sie die Gebärden eines jeden Menschen nachmachten. Da sie hier noch nie gewesen waren, so wunderten sie sich, einen so großen Auflauf von Menschen zu finden und wurden neugierig, die Ursache selbst zu sehen. Sie brachten ihr Gepäck in eine Herberge und Marquise sagte, »Wir wollen zwar hingehen, den Heiligen zu sehen, allein ich weiß wahrlich nicht, wie wir zu ihm gelangen wollen. Wie ich höre, ist der Platz voll von Deutschen und anderen Landsknechten, die Unruhen verhüten sollen. Überdies ist die Kirche, sagt man, so voll von Menschen, dass man fast nicht hineinkommen kann.« Der neugierige Martellino entgegnete, »Das soll uns nicht hindern.« ich will wohl ein Mittel finden, bis zu dem Leichnam vorzudringen.« »Und wie denn?« fragte Marchese. »Nun«, sagte Martellino, »ich will mich wie ein Gichtbrüchiger anstellen, und du sollst mich an einer Seite und stacky an der anderen führen, als wenn ich allein nicht gehen könnte. Und ihr wolltet mich zu dem Heiligen bringen, dass er mich gesund mache. Da wird kein Mensch sein, der, wenn er uns sieht, uns nicht aus dem Wege ginge, uns Platz zu machen.« dieses gefiel Marchese und Stecki, und sie beeilten sich, ihre Herberge zu verlassen. Sie gingen an einen einsamen Ort, wo sich Martellino die Hände, Finger, Arme und Beine, die Augen und das Gesicht dermaßen verrenkte und verdrehte, dass es scheußlich anzusehen war. Wen erblickte, konnte nicht umhin zu glauben, dass er am ganzen Leibe verstümmelt und gelähmt wäre. So faßten ihn marchese und Stecki unter die Arme und gingen mit ihm nach der Kirche, mit ganz andächtiger Miene, und baten demütig und um Gottes Willen einen jeden, der ihnen im Wege war, Platz zu machen, was auch bereitwillig geschah. Jeder erwies ihnen Aufmerksamkeit, überall ward Platz, Platz!« gerufen, und sie gelangten bis zur Leiche des heiligen Heinrich, die von einigen angesehenen Männern umgeben war, die den Martellino auf den Leichnam hoben, damit er die Gabe der Gesundheit von ihm empfinge. Martellino, auf welchen alle Augen gerichtet waren, lag ein wenig still und wusste dann meisterlich, erst den einen, dann den anderen Finger zu regen, dann die Hand, dann einen Arm, bis er sich endlich völlig aufrichtete. Wie das die Leute sahen, brach ein jeder so laut in Lobsprüche auf den heiligen Heinrich aus, dass man kein Wort vor dem anderen verstehen konnte. Zum Unglück stand nicht weit davon einer von seinen florentinischen Mitbürgern, der den Martellino sehr gut kannte, und wie er ihn, nachdem er sich ganz aufgerichtet hatte, gewahr ward überlaut zu lachen anfing und sagte, <lacht> »Das doch der Henker, den Kerl! Wer sollte nicht gedacht haben, wie er herkam, dass er wirklich gichtbrüchig wäre?« Dieses hörten einige Leute aus Treviso und fragten, ob der Mensch denn wirklich nicht gichtbrüchig wäre. »Gott bewahre«, sprach jener, »er war immer so gerade wie der Beste von uns.« aber er versteht besser als irgendein anderer Gaukler die Kunst, sich eine jede Gestalt zu geben, wie ihr wohl gesehen habt. <lacht> wie dieses ruchbar ward, brauchte es nichts weiter, um den Pöbel aufzubringen, der hinzustürmte und schrie, Greift den Schelm, den Spötter Gottes und seiner Heiligen, der so gesund ist wie wir und den Gichtbrüchigen mimt, um uns und unseren Heiligen zu verspotten!« mit diesen Worten ergriffen sie ihn, zogen ihn von dem Gerüst herunter, zerrten ihn bei den Haaren, rissen ihm die Kleider vom Leibe und bearbeiteten ihn mit Faustschlägen und Rippenstößen. Kurz, man schien zu glauben, wer ihm nicht eins versetzte, der könnte kein braver Kerl sein. Martellino bat zwar um Gottes Willen um Barmherzigkeit und wehrte sich dabei seine Haut, so gut er konnte, allein es half alles nichts, und die Faustschläge und Fußtritte fielen immer dichter. Wie Stecki und marchese dies gewahr werden, fürchteten sie, es möchte ein schlimmes Ende nehmen. Da sie jedoch für sich selbst besorgt waren, so durften sie es nicht wagen, ihrem Kameraden zu Hilfe zu kommen. Im Gegenteil schrien sie so laut wie die übrigen, »Schlag den Toten, Hund!« Doch sann sie im Stillen auf ein Mittel, ihn den Händen des Pöbels zu entreißen, der ihn gewiß würde getötet haben, wenn nicht marchese bei Zeiten auf einen glücklichen Einfall gekommen wäre. Dieser der bemerkt hatte, dass die ganze löbliche Polizei zugegen war, ging, so eilig er konnte, zu dem vom Stadtvogt bestellten Kommandanten und rief, »Helft um Gottes Willen! Hier ist ein Spitzbube, der mir meinen Beutel mit mehr als hundert Goldgulden gestohlen hat. Ich bitte euch, lasst ihn festnehmen, damit ich das meinige wiederbekomme.« Den Augenblick lief ein Dutzend Häscher dahin, wo man dem armen Matelino den Pelz wusch. Mit genauer Not gelang es ihnen, den zusammengerotteten Pöbel zu zerstreuen und ihm den Martellino, übel gemißhandelt und zerzaust, aus den Händen zu reißen. Sie brachten ihn nach dem Rathause, wohin ihm viele von denen nachfolgten, die sich für beleidigt hielten. Wie sie hörten, dass man ihn als einen Beutelschneider eingezogen hatte, glaubten sie, sie könnten ihn nicht besser an den Galgen bringen, als durch ähnliche Beschuldigung und dann jeder fing an zu schreien, er sei auch von ihm bestohlen worden. Wie dies der Richter hörte, der ein gestrenger Mann war, ließ er ihn gleich ins heimliche Verhör bringen und fing an, ihn zu befragen. Martellino antwortete ihm mit lauter Scherzreden und schien sich aus seiner Verhaftung nichts zu machen, worüber der Richter aufgebracht ward, ihn auf die Folter spannen und ihm einige tüchtige Hiebe geben ließ, um ihn zum Bekenntnis zu bringen, und ihn dann hängen zu lassen. Wie man ihn wieder aufstehen ließ und der Richter ihn fragte, ob es wahr sei, was man gegen ihn vorbrächte und Mattelino wohl merkte, dass das bloße Leugnen ihn nicht retten würde, sprach er, »Mein Herr, ich bin bereit, Euch die Wahrheit zu bekennen. Fragt aber vorher einen jeden Eurer Ankläger, wann und wo ich ihm seine Börse gestohlen habe. So will ich Euch hernach sagen, was ich getan habe und was nicht.« Der Richter war es zufrieden und ließ einige von den Klägern rufen. Der eine sagte, er hätte ihm vor acht Tagen, der andere vor vier, und wieder ein anderer, er hätte ihm heute seinen Beutel genommen. Wie dieses Martellino hörte, sprach er, »Mein Herr, alle diese Menschen lügen in ihren Hals, und das kann ich euch leicht beweisen, denn wollte Gott, ich wäre so gewiss nie in eure Stadt gekommen, als bis ich vor wenigen Stunden meinen Fuß nicht hierher gesetzt habe.« und zu meinem Unglück gleich zu meiner Ankunft hingegangen bin, den heiligen Leichnam zu sehen, wobei man mich so abgedroschen hat, wie ihr mich seht. Dass dieses wahr sei, kann euch der Torschreiber mit seiner Rolle beweisen und auch mein Hauswirt. Wenn ihr demnach findet, dass ich euch die Wahrheit sage, so bitte ich euch, mich nicht diesen gottlosen Lumpen zu gefallen, martern und töten zu lassen. Indem die Sache so stand und Marchese und Stecky hörten, dass der Richter dem Matelino hart zusetzte und ihn schon gefoltert hätte, ward ihn bange, und sie dachten, wir haben einen dummen Streich gemacht und bringen unseren Kameraden aus der Pfanne auf die Kohlen. Sie eilten demnach geschwind zurück zu ihrem Wirt und erzählten diesem den ganzen Verlauf der Sache. Er lachte über die Geschichte und brachte sie zu einem gewissen Sandro Agolanti, der in Treviso wohnte und viel bei dem Landsherrn Galt. Diesem erzählte er alles in gehöriger Ordnung und bat ihn, nebst den Andern mit der Lage des Martellino Mitleid zu haben. Sandro mußte herzlich lachen, ging zu dem Herrn und erhielt von ihm, daß nach Martellino gesandt würde, was auch geschah. Die Boten, die nach ihm geschickt wurden fanden ihn noch im Hemd, ganz Angst und verzagt in den Händen des Richters, der nichts von seiner Rechtfertigung hören wollte, sondern große Lust hatte, ihn hängen zu lassen. Daher er ihn auch durchaus nicht eher herausgeben wollte, bis er gezwungen ward, es zu tun. Wie Mattelino vor den Herrn kam und ihm alles aufrichtig gestanden hatte, bat er um nichts so angelegentlich, als um die Gnade ihn nur gleich gehen zu lassen weil er noch immer so lange glauben würde, den Strick um die Gurgel zu haben, bis er wieder nach Florenz käme. Der Herr konnte sich des Lachens nicht mehr enthalten und ließ einem jeden von den Dreien ein Kleid geben. So entgingen sie unverhofft einer großen Gefahr und zogen mit heiler Haut wieder heim.